0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um urbane Dörfer. Ich bin sehr gespannt, was Andrea Burghalter mir dazu erzählen wird. Und ich bin mir sicher, das wird ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Bleib unbedingt dran. Andrea, wir sind hier in einem wunderbaren Raum im Coworking-Space Effinger. Und ich bin heute mit dir zusammengekommen, weil ich extrem neugierig bin. Du bist Gründungsmitglied vom Kollektiv Urbane ReformerInnen und ihr macht ganz nachhaltige Sachen. Erzähl mal, was macht ihr?
1: <lacht> ja, wir sind der Überzeugung, dass es andere Städte und andere Dörfer, andere Orte braucht und für das braucht es andere Ansätze, andere Prozesse und wir machen Prozessbegleitung für eine andere Art von Arealentwicklung, nämlich eine kollaborative ko kreative partizipative.
0: Wenn du jetzt sagst Arealentwicklung, dann kommen Leute zu euch, die sagen, ich habe hier eine grüne Wiese und wir wollen da was hinstellen? Oder was sind das für Leute, die da kommen?
1: Also unsere Zielgruppe sind als erstes bestehende Wohnbaugenossenschaften, wo sich neu ausrichten wollen, vielleicht Projekte haben, die sie realisieren wollen, einen Renovationsbedarf haben oder einfach eine andere Ausrichtung anstreben, die nicht mehr so durchmischt sind. Vielleicht. Andererseits können es Entwickler und Investoren sein, die konkret in ein Areal investieren wollen. und üblicherweise gibt es dann so für ein grösseres Areal Architekturwettbewerb. Und solche Verfahren begleiten wir auch. Begleiten. Also sei es Innerhalb der Jury, indem wir Projekte bewerten oder auch als Teil eines Teams, das sich bewirbt in einem Wettbewerbsverfahren. Und als letzte Zielgruppe sind auch Städte und Gemeinden, wo Areale haben, die viele umgenutzt genutzt werden oder Brachen, wo die Frage ist: ja, Wie geht mir gut mit dem um, dass ein gutes Projekt daraus entsteht nicht langweilig ist, sondern gemischt genutzt und eben das ganze Spektrum abbildet vom Leben, vom Wohnen.
0: Ähm, mir fällt so das Wort urbane Dörfer ein, wo die Idee ist, dass ich die in die Stadt bringe, wo ich vielleicht einen großen alten Gebäudekomplex habe und den völlig umnutze und ein Dorf daraus mache. Ich habe neulich eine Sendung gesehen, da ging es darum, dass in Zürich irgendwie zwei so Riesentürme leer stehen und, und irgendwie ein Projekt vorgestellt wurde, was man daraus machen kann. Oder einer, der sich überlegt hat, was man daraus machen kann. Wie geht ihr ran, wenn das so in so einem Industriegebiet da auf einmal so ein, so ein
1: großes Ding leer steht und umgenutzt werden soll? Ja genau, Das ist uns ganz wichtig, dass man früh bereits Leben reinbringen kann in Form von einer Aktivierung, von der Zwischennutzung. Also in, in einem konkreten Beispiel haben wir angefangen, mit einem Coworking aufzubauen und da erste Arbeitsplätze angesiedelt, unter anderem sind KünstlerInnen in eine Zwischennutzung reinkommen, die dort sehr günstig können Räume mieten Und es ist auch eine Initiative entstanden für einen Lebensmittelladen. Kooperative vor Ort und mit sehr eigenen Nutzungen kann man eben das Areal beleben, bevor es umgebaut ist und in eine neue Nutzung überführt wird. Es, es, es passiert nicht etwas vor Ort, das verwahrlost nicht, sondern es lebt bereits und es können Nutzungen ausprobiert werden für später.
0: Und wenn da jetzt sich welche wie angesiedelt haben und da sich da sehr wohlfühlen, was passiert denn, wenn umgebaut wird? Müssen sie dann wieder verschwinden?
1: Es ist einfach von Anfang an halt wirklich eine temporäre Nutzung. Die ist halt preislich interessant, aber man kann ja, wir können hier nicht zehn Jahre bleiben. Das ist von Anfang an der Deal. Es äh, bietet Potenzial, dass man halt etwas kann machen mit dem Raum. Dass man nicht für alles immer muss fragen muss. Dass man es das auch entsprechend gestalten kann. Ja, und für die Zukunft, wenn das Gebäude umgenutzt ist, ist immer noch... Der Plan in unserem Projekt ist, dass wir zumindest im Erdgeschoss eben öffentliche Nutzungen haben, gewerbliche Nutzungen haben und dass auch künftig noch sehr Initiative Initiativen können angesiedelt werden
0: Das ist so ein bisschen das, was man auch in Bern ganz viel sieht an den großen Straßen, wo wirklich unten im Erdgeschoss ist, immer Gewerbe drin ist und erst ab dem ersten Stockwerk sind dann Wohnungen. Ich finde die Idee sehr gut. Wie schwierig ist das, Menschen zu finden, die dann auch nachher in solche umgenutzten Areale reingehen? Also wenn das dann umgebaut ist und da Wohnungen sind, ist es schwierig, Mieter zu finden? Oder sind das dann Eigentumswohnungen in den meisten Fällen? Oder wie funktioniert das?
1: Ja, also jetzt Bei öffentlichen Ausschreibungen hat es immer wie mehr ja punkto Gemeinnützungen im Wohnungsbau. Also dass es nicht genossenschaftliche Wohnungen gibt, zumindest für einen Teil, und die sind sehr attraktiv, also die gehen sehr gut weg. In der Schweiz haben wir ja, also insbesondere auf Platz haben wir auch sehr Bedarf punkto Gemeinnützigem Wohnungsbau, also das ist nicht das Problem und insbesondere, wenn ein Projekt noch so aufgebaut ist, dass eben, künftige die schon sehr früh können Teil davon sein davon, können mitbestimmen. Da gibt es eine Identifikation, die schon eine Vorfreude. Ja.
0: Also das ist ja so wie die soziale Komponente von der Nachhaltigkeit, ja. dass man sagt, wir beziehen die künftigen Mieter vielleicht genau. Mieterinnen schon ein. Wie macht ihr
1: das genau? <lacht> <lacht> ja, mit entsprechendem Format. Also wir haben urbaner ReformerInnen einen Prozess entwickelt, Der nennt sich ko-kreativer Entwicklungsprozess. Und das meint, dass man den normalen Prozess, wo in der Schweiz nach Asia geregelt ist, nimmt. Den können wir nicht ändern. Da gibt's am Anfang gibt es eine strategische Planung und dann ein Vorprojekt, das Bauprojekt bis zur Realisierung. Aber wir tun über diesen Prozess eigentlich einen Mitwirkungsprozess legen, wo wir Gefäße schaffen, wo schon in einem früheren Stadium mehrere Meinungen eingeholt werden wo man Sachen breit anschauen kann. Was wir machen, ist, wir diesen Prozess moderieren, und Weil Mitwirkung kann man nicht überall machen, zu jedem Zeitpunkt, sondern das, das muss man sehr gezielt planen und einsetzen, für das die so der Erwartungen klar sein, dass es keine Enttäuschungen gibt. Aber das machen wir mit dem Prozess so begleiten.
0: Okay. Ähm, ich höre so die, die ältere Generation, sage ich mal etwas, nicht so netterweise, ähm, schon sagen, ja, da dauert das ja alles ewig, bis mal sowas entsteht. Ist das so oder... Ähm Gibt es gar nicht eine große Zeitverzögerung gegenüber zum so 0815-Projekt, wo man einfach macht, was man will?
1: Ja, wir reden ja hier von größeren Projekten, oder nicht von zwei, drei, Einfamilienhäuschen. Und darum ist es so oder so, oder so der Prozess der geht lang. Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber er geht wegen uns nicht länger. Okay. <lacht> also, <lacht> im Gegenteil, wir können eben schon sehr früh Widerstände erkennen was wir auch machen zu der frühen Phase, ist eine Stakeholder-Map. Wir gehen mit Anspruchsgruppen, gehen reden. Wir erkennen schon sehr früh, wo sind die Widerstände. Und was kann man da dagegen machen, wie könnte man die auflösen. Aber eben so, ein grosses Projekt mit der öffentlichen Ausschreibung, die Entwicklung, die geht ganz schnell mal sechs, sieben, acht Jahre. Das ist gang und gäbe.
0: Okay. Ähm, wenn du sagst, ihr schaut schon vorher, wo könnten Widerstände sein ähm, Widerstände kommen ja oft von denen, die rundum wohnen zum Beispiel. Ja. Ähm, was macht ihr, wenn ihr spürt, da sind Widerstände? Wie geht ihr dann damit um?
1: Wir identifizieren die, die, die Gruppen, die Stimmen, wo es geht gehen direkt in Dialog. Wir bieten Anlässe an, Informationsveranstaltungen, dass wir alle anhören. Also, ja, wir gehen einfach in Dialog mit den entsprechenden Leuten.
0: Und das heisst, damit könnt ihr wahrscheinlich nicht 100% vom Widerstand wegbekommen, aber wie viel Prozent ungefähr? ungefähr?
1: Also unsere Erfahrung ist, wenn wir direkt auf Leute zugehen, dass das sehr schnell ein Wohlwollen da ist, gegenüber einem Projekt. Und wir hätten es jetzt noch nie erlebt, dass es da einen erbitterten Kampf hätte daraus gegeben. Und wir selber können ja nicht alles gestalten und vorgeben. Es gibt ja noch Zonenplan von, von der Gemeinde und häufig sind ganz viele Sachen einfach schon dort innen geregelt, wie, wie hoch dass man bauen darf bauen zum Beispiel, was die Abstände sind, einige Sachen wie klar, es ist klar, die kann man dagegen sein, aber äh, ja, haben da, da nicht mehr.
0: Also das heißt, zum Teil tut ihr auch die Informationen, die da sind, zu diesen Gruppen hindringen, damit sie mehr Verständnis entwickeln können? Ja, genau. Und dann verhindert ihr, dass so ein, sag ich mal, so ein starker Gegenwind kommt? Genau. Das Projekt.
1: Wir verstehen uns auch als ÜbersetzerInnen in diesem Projekt, weil so Bauprojekte werden ja von, von Disziplinen geplant, die haben ganz eine andere Sprachen. Und dann haben wir nebendran BürgerInnen, die andere Anliegen haben und ein anderes Verständnis. Und dann braucht es jemanden in der Mitte, der das jeweils so übersetzt und eh und hergeht und auch wieder strukturiert. Ja, das, das ist ebenfalls unsere Rolle.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das kenne ich noch aus der Zeit, wo ich IT-Projekte geleitet habe. <lacht> das ist genau das Gleiche Man braucht immer einen Übersetzer. Ähm, wenn, wenn jetzt so ein großer Gebäudekomplex belebt wird und umgebaut wird und dann neue Menschen dort reinkommen, schaut ihr dann auch, dass das eine gute Durchmischung ist, also dass Jung und Alt da ist? Ja. Ja, ich, ich kenne das so ein bisschen aus der Gegend, wo ich groß geworden bin, das sind alles Einfamilienhäusern mhm. und auf einmal waren nur noch alte Leute da, bis dann das irgendwann gekippt ist ja. und dann wieder junge Familien ja. da waren wie schaut ihr, dass eine gute Durchmischung zustande kommt?
1: Dort ist das Wohnungsangebot so, also, dass das vielfältig ist, dass es ein, ein breites Spektrum gibt, also angefangen bei der kleinsten Wohnung, Studio, anderthalb Zimmer bis über zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Zimmer oder noch grösser, wo dann Cluster sind, WGs. Das bietet Raum für verschiedene Lebensentwürfe, für verschiedene Lebenssituationen. Und so hat man von Anfang an eigentlich die gewünschte Durchmischung. Weil was du hast angesprochen, ist eigentlich der klassische Fall, dass man gleich ein hat das gleichliche Angebot und dann kommen Leute auf ein Areal, die sind alle in der gleichen Lebenssituation und werden dann auch alle gemeinsam alt. Aber wenn man von Anfang an die Vielfalt anbieten kann, dass es Senioren in, Seniorenwohnungen gibt, dass es für Familien Angebot gibt, und eben auch für Leute, die etwas anderes ausprobieren Also ich denke da an eine, einen Selbstausbau oder eben eine Clusterwohnung. Einfach die Vielfalt macht es aus.
0: Okay, und durch die Vielfalt habt ihr dann von Anfang an wie ein Dorf, wie es auch normalerweise durchmisch genau. wäre, genau. wenn keine Stadtflucht stattfindet, sage ich mal. Ähm, wie wichtig ist das, dass das Angebot, was in dem gleichen Gebäude ist, also was im Erdgeschoss an Gewerbe da ist, wie das aufgebaut ist? Ähm, muss das eine bestimmte Durchmischung auch haben, damit die Menschen dann auch da einkaufen und, und nicht immer mit dem Auto irgendwo hinfahren? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also die Erdnutzung ist grundsätzlich immer eine Herausforderung. Also dort machen wir auch die Erfahrung, dass wir Mietinnen sehr auf einem verträglichen Niveau müssen sein, dass man eben interessante Nutzungen anbieten kann. Oder spannend ist ja, ein Kleingewerbe oder ein Kaffee, etwas Öffentliches, wo die Leute, die dort wohnen, etwas davon haben, aber auch Leute von außen. und nicht, ich sage jetzt mal, ein Discounter oder irgendetwas ganz Industrielles. Und dort eben ist, ist der Preis, aber nicht das Angebot, also dass es bekannt ist, dass es das gibt, dass es eine Möglichkeit besteht für Leute, die dort wohnen, dass sie selber einen Arbeitsplatz können mieten können. Es entsteht auch Modell, wo Leute zusammen eine Werkstatt haben zum Beispiel oder also zusammen etwas Handwerkliches betreiben, wo nicht jeder eine riesige Fläche muss mieten muss. Ja, es braucht echt dort gute Modelle und es hilft sehr, dass ein Gebäude wirklich lebt und nicht einfach ein Wohnsilo wird. Das wollen wir eben nicht, sondern wir werden ein Projekt begleiten, von dem eben alles anbieten von einem Dorf, wie du vorher hast erwähnt.
0: Ja. Ist es schwierig, ähm, sage ich mal, Handwerker dann in so ein Gebäude reinzubekommen, die dann dort ihre Leistung auch anbieten und sagen, ja, ich kann. Ich, ich, also Coffeur zum Beispiel wäre ja toll oder eine Arztpraxis oder ich weiß doch nicht, irgendwas, was für die Menschen dort ist und für das rundum ist. Ist das schwer, die zu finden überhaupt oder zu begeistern für solche Flächen?
1: Es muss einfach bekannt sein und dann probieren wir früh damit rauszugehen und eben auch, wenn es nicht darum geht, ein Erdgeschoss zu entwickeln, dass wir die verschiedenen Player bereits schon dabei haben und auch gehört haben, was sind ihre Bedürfnisse, was könnte man da machen. Es einfach möglichst früh in ich Prozess einbinden und nicht am Schluss das Gefühl haben, wenn das Gebäude bezugsbereit ist, jetzt kann man erst anfangen mit der Suche. Das wird eher schwierig.
0: Das heißt, ihr, ihr schaut auch, dass ihr wie eine Community schon vorher aufbaut, genau. mit der ihr das Ganze mitentwickelt und die dann aber auch ja. in, in Miet- oder Eigentumsverhältnisse geht. In, in ja, diesem Areal. Das, ist echt diesem das ist
1: eine Kuration von ein Prozess, es ist eine Programmierung. Es braucht ein Konzept dafür. Man muss auch eine gewisse Ausrichtung haben, man kann nicht alles anbieten oder eine gewisse Positionierung, dass man so entsprechend kann. Kann kommunizieren.
0: ja das finde ich sehr sehr interessant ähm, wie, wie ist das dann nachher mit dem Außenraum ist, ist der per se eine grüne naturnahe Fläche oder ist das mehr etwas wo viel Beton zu finden ist <lacht> habt ihr da irgendwelche Ansprüche oder ist das etwas was mit den Architekten zu tun hat
1: <lacht> ja da kommen wir wieder zurück auf die, die Wettbewerbsverfahren äh, Dort das sieht man schon in einem sehr frühen Stadium, also da machen verschiedene Architektur Architekturbüros mit und präsentieren ihre Pläne, machen ihre Visualisierungen und dort ist die Landschaftsarchitektur ein inzwischen zum Glück ein zentrales Element und dort sehen wir, wenn wir Teil von der Jury sind, können wir dort in der frühen Phase bereits weichen Stellen, das ist eben auch etwas, das man am Anfang an muss einbedenken muss und nicht erst ganz am Schluss dass das attraktive Grünräume sein Ich glaube, das wird immer wichtiger, eben, wenn wir von Verdichtung reden, von höheren Bauten, kompakterem Wohnen. Dann muss der Außenraum etwas bieten. Also sozial auch als Treffpunkt, aber eben auch als Naherholungszone, als Mikroklima, Stichwort Schwammstadt oder Hitzeinselerstadt. Also da können die Areal entgegenwirken.
0: Ja. ja, also das... Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen. Schaut ihr drauf, dass eben ähm, auch die Begrünung, sage ich mal, oder dass dort Flächen entstehen, die dafür sorgen, dass keine Überhitzung stattfindet oder weniger oder dass eben Regenwasser versickern kann und nicht einfach nur in Gully läuft und dann verschwindet und solche Sachen. Ist das nur für das Areal oder auch für das Gebäude selber, wo ihr da schaut?
1: Ja, also für... Das Gebäude selber ist ja erstens einfach mal die Frage, wie wird es energetisch versorgt. Das ist heute zum Glück nicht mehr so schwierig, das möglichst äh, emissionsfrei zu machen, fossilfrei. Aber dann ist eben auch die Frage, ja wie wird das Gebäude baut? Thema Reviews, Reuse kann man Sachen wiederverwenden, was sind die Baumaterialien, woher kommen die, was haben die für eine graue Energie, wie sieht Transportwege aus, das sind alles so Fragen. Und meiner Meinung nach hat man äh, den ganzen Bauprozess und den Ressourcenverbrauch, der dort stattfindet, zu lang zu fest ausklammern und eben nur auf den Energieverbrauch im Betrieb geschaut.
0: Also das heißt, der Gedanke von einer Kreislaufwirtschaft ist auch schon von Anfang an mit drin, dass das beim Bau selber berücksichtigt wird und ich nehme dann an, aber auch nachher in der Nutzung, oder?
1: Ja, also eben dort muss ich einen Unterschied machen, ob das Projekt sind, wo wir wirklich von A bis Z dürfen begleiten wo wir wissen, da ist eine Genossenschaft dahinter, oder ob es andere Objekte sind, wo wir einfach ja, beratend zur Seite stehen, dann können wir natürlich nicht gleich viel mitbringen, Wenn wir zum Beispiel einfach äh, den Partizipationsprozess führen, dann sind ganz viele andere Sachen, wo man nicht direkt Einfluss darauf nehmen können. Sondern immer auf das Setting drauf ab vom Projekt
0: ab. Ja. Oder der Idealfall für euch wäre, ja. dass ihr alles begleitet und genau auf solche Dinge ja. dann achtet und Nachhaltigkeit in der, sage ich mal, in der ganzen Breite von dem, was eigentlich dazugehört, ähm, auch zum Tragen bringt dann. Ja,
1: genau. Weil also unsere Überzeugung ist, dass wir anders müssen leben in Zukunft. Und dann gehört das Wohnen dazu, der Ernährung dazu, die Mobilität. Und schlussendlich kommt das alles zusammen so in einem Projekt. Das ja. kann man nicht isoliert betrachten.
0: Mhm. Sehr spannend. Ganz, ganz herzlichen Dank, Andrea.
1: Ja, danke dir vielmals.
0: Das Fazit aus dieser Podcast-Folge ist für mich dass der Gedanke von Kreislaufwirtschaft von Anfang an mitgedacht werden sollte und dass dann ganz, ganz viel Gutes auch entstehen kann. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss.